0: Agora na Jovem Pan. Missão impossível. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes. E aqui estamos nós e ela chegou a sexta-feira. A sexta-feira.
1: Sexta-feira. Sexta-feira. Tenho missão, amor e brincadeira, tsa, tsa, tsa. Aqui é assim, querido, você dá o tom, é tipo, qual é a música? A gente já vai no negócio, mas é sexta-feira, é dia de lingerie, batom vermelho, música alta. Muitos hertz nessa casa. Bota alegria pra girar E bota a cerveja pra
0: gelar. Missão Impossível. Jovem Pan, missão impossível, Jovem Pan, e temos conselhos para mandar sua história para cá, missão@jovempanfm.com.br. É alguns atrasos aqui das férias e, enfim, esse e-mail aqui foi que o Ciro capturou do seu Instagram, ligamente.
1: Hum, Ciro, eu fico imaginando o Ciro mexendo e olhando tantos os nudes que tem no meus directs.
0: Olá, meu nome é Mário. Sim, você conhece o Mário? Pois é. Quero um conselho, ou submissão todos os dias. Sou Geminiano e ela pisciniana. Aliás, ela pisciana...
1: Pisciana, Bob... Pisciana... É,
0: mudei o signo... Signo novo... Pisciana... Eu, geminiano... Ela pisciana... Tenho 28 anos... É... 98 quilos... 1,79... Loiro dos olhos claros... Tínhamos um relacionamento de 4 anos... Somando namoro e casamento... E temos duas filhas... Nesse tempo, ela deixou muito de se cuidar... Perdeu seu ímpeto de mulher... Não se preocupava mais com ela... E comecei a ver perfis de outras mulheres nas redes sociais... Mas nada a procura, nada para trair, aliás coisa que eu nunca fiz com ela. Porém essas visitas em redes sociais alheias foi uma traição para ela, acabamos nos separando. Voltamos depois de duas semanas mais ou menos, mas passado alguns meses separamos de vez. Lembro que ela estava no final da gestação da caçula, porém não saí de casa. Ela disse que poderia ficar por causa das nossas filhas, mas que não teria relação homem-mulher. E assim foi por um tempo até o nascimento da minha filha. 15 dias depois do nascimento as coisas estavam fluindo, porém, num belo dia eu queria levar o bebê para o meu pai conhecer. Aí descambou tudo e foi só discussão. Ela disse que eu estava enchendo o saco e que era para eu pegar as minhas coisas e pedir um cantinho para o meu pai. Não pensei duas vezes e fui. Passando algum tempo, ela me pediu para voltar, mas... não queria. Eu não queria porque me senti mal e humilhado. Três meses depois, o jogo virou. Eu comecei a pedir para ela voltar e ela dizendo que não, que queria curtir a vida e não vê mais relação entre nós. Mas quando dá vontade nela... Ela me chama pra sair, eu acabo indo pra ver se consigo reconquistá-la. Mas ela diz que é só o momento, quero ali curtir, não quer volta. Que já fiz tudo e não tem volta. O que vocês acham? Me ajudem. Então é a história dele aqui do Mário. Nós vamos tocar uma música e já faço um resumão pra tentar ah, ajudar o Mário. pra quê, Bob?
1: Você não presta atenção, tá? não? Missão Impossível. Jovem
0: Pan. Estamos aqui com a história do Mário, casado. Ele não colocou o nome dela, mas enfim. Que Mário? O Mário. Casado há quatro anos, namoro e casamento. Ai. Aí ele falou, olha, a minha ex não tava se cuidando, né? Não tava mais cuidando. Eu comecei a prestar atenção em outros perfis, em redes sociais. Não teve traição. Mas ela descobriu que eu estava em redes sociais e aí terminamos. Porém eu fiquei. Ela pediu para ficar até o final de uma gravidez que ela estava. Fiquei para cuidar das crianças, né? Ele disse aqui. Enfim, nasceu minha filha quis levar o a minha filha para o meu pai conhecer. Teve uma discussão é... e ela falou: Olha, vai morar com seu pai. Ele não pensou duas vezes, foi morar com o pai. Porém, ela voltou a procurar por ele. Ele não, porque ele se sentiu humilhado, mal por tudo que aconteceu. E aí a coisa inverteu. Ele começou a procurar por ela. Ela também não quis. Mas, depois de um tempo, voltaram a se encontrar. Só para sair. E aí no final ele diz, aqui ó. Ah, a gente se encontra, eu tento reconquistá-la. Mas ela diz que é só o momento. Não tem volta, é, que já fiz tudo para tentar voltar e não tem volta. Então eles estão nessa. Ou seja, estão separados... Saem de vez em quando, ela não quer mais o relacionamento, eles têm duas filhas. O que, que a gente acha disso? Ele quer opinião pra saber o que ele pode fazer. Se ele tenta reconquistá-la ou não, se Bem realmente feito acabou. Bem pra
1: ele, eu acho. Só daquela parte lá que mais me irritou. Achei que ela não tava se cuidando direito. Comecei a procurar outras no Instagram com a minha mulher grávida. Bem feito. Tomara aquela samba na sua cabeça. E saia com a torcida do Flamengo antes de casar. Ah, tenha dó, gente. Que palhaçada é essa? Pode ter certeza. E se não tivesse três filhos na jogada, pode ser que vocês não se falassem mais. Achei muito venenoso. Os problemas são muito daqueles que ferem a alma. Uma mulher grávida, você acha que ela não tá se cuidando? cuidando bem e lá alguém tem que ficar se cuidando bem que que é aparência tá atrelado na aparência Vou te falar uma frase da Marilyn Monroe Sabia? Mulher bonita é igual homem rico Você é muito rico? Pra poder achar Porque, ó, no que eu digo, mulher bonita é igual homem rico Você não vai casar com a pessoa só por causa disso Mas é bom, né? Se for, facilita, né? Mas imagina, você tá achando que você é o Brad Pitt O maravilhoso, o Hulk das galáxias E ainda que leva ela pra viajar de jato pelo planeta Pra tá achando que uma grávida não tá se cuidando Juro, como mulher, me empaquei. eu empaquei nesse parágrafo ali do e-mail um cara pra mim que fica falando que a mulher dele não tá bem cuidada durante a gravidez e começa a vaquerar outras no Instagram, é assim, tomara que Deus tenha virado a chavinha no coração dela pra ela não gostar mais. Gente, isso é muito viagem da cabeça. Isso é muito superficial, isso é dar valor porque não tem valor. Então tá, se a pessoa sofreu um acidente, se ela foi queimada, qualquer coisa, você deixa de gostar de alguém por causa disso? Não, não passa nem pela minha cabeça, capaz de eu ainda achar sexy? alguma loucura. Falando do fundo, pela minha vida, o que eu estou dizendo. Do meus gatos. Então, isso aí é um negócio que pode ter passado batido. Ou até pro Bob, mas acho que não passou. Ou pra qualquer um que ouviu o e-mail. Mas pra mim pegou no fígado. Eu acho grave demais. Mas, sabe assim, é, é a traição do que não tem o que você mudar. Aí você falar pra pessoa, não gosta do seu nariz, faz uma plástica na sua cara, falar: é ah, a sua, que é no cérebro, que ainda não inventaram um jeito de plastificar, de fazer ele ficar bom. Sabe, eu acho o fim da picada. Acho que você deveria parar, ficar um pouco sozinho e rever de quem você que gosta. Sim, o que quer é gostar de alguém. Por que que a gente gosta de alguém? Por que que a gente gosta de alguém? Hum, hum. A última coisa que a gente gosta de alguém é a aparência. Sinceramente. Qualquer um que estiver aí convivendo com outro, para e pensa. Até se você for casado com a Gisele Bündchen em um mês, acho que você acostuma que ela é a Gisele, não vai ficar tão empolgado assim. E depois não vai nem querer molhar o biscoito se for casado há muitos anos, várias vezes. O que dá o nona na gente mesmo é o cérebro, é a parceria, são as coisas, às vezes que a pessoa vai nos surpreendendo ao longo da vida com as escolhas que ela faz, com quanto ela prefere estar do nosso lado, o quanto ela é bacana na hora de tomar decisões e tem os valores certos e tudo. Então eu achei isso aí um troço meio sem valor. Aí a mulher ficou de saco cheio e falou: "Vai para casa do meu pai, não seu pai, não pense duas vezes vou para casa do papai, é muito infantil". Acho que a pessoa não se cuida, volta para casa do papai, nenengengengeng. Eu já tô naquelas conversas, assim, que a gente manda dinheiro, papai.
0: E tá confusa essa história aí no final, que você comenta. Ela quis voltar, eu não quis. Aí Depois eu quis voltar, ela não quis. É, a história aqui tá, da série pra caramba. Oh, parou, né? Vamos Com três filhos, cada um sabe um que cuidar, é o que eu Tadinho é. dos
1: meninos. Cuidar da sua vida, cada um pra um lado e ponto. Resolve. Eu acho. E acho que aí, como vocês têm três filhos, obviamente, vocês vão ter que conversar pro resto da vida. A hora que os dois aprenderem a amar direitinho de volta Nesse caso mais você, tá? É porque eu não tô querendo te agredir não No que eu tô falando E são coisas várias coisas duras que a gente tá dizendo Mas eu quero que você pense nisso Numa estrutura familiar, num amor de verdade Essas coisas que vocês levaram em consideração É o que menos importa E o que vocês trataram como um desdém É o que mantém as pessoas unidas Dani, se você tá com raiva de alguma coisa Não tá gostando, segura a sua onda Tudo passa, aí a mulher fica gostosa Depois tem o neném, além de que eu acho lindo grávida e você vem em bagulha e fica com pança ou fica com isso. Que bobajada. E é natural, tá? Aliás, a gente não ficar tão lindo e maravilhoso. Porque a outra alternativa pra envelhecer é morrer. E envelhecer é lindo. O único problema... É, tem uma coisa que eu adorei, né? A Rita Lee falou uma frase de envelhecimento. Por ironia do destino. Eu li ela hoje, às 6h42 da manhã eu lembro a que foi porque eu tirei print, ainda te mostro e mandei pro meu pai. Tô falando isso, pra, porque eu falei te mostro, é porque eu tava falando com vocês e olhando pro Chiro. O que que tá escrito na frase? Que é assim, envelhecer tipo, a palavrão tá gente, mas não é muito feia, é da Rita Lee, o palavrão. Envelhecer é uma merda e é ótimo. É uma merda porque você vai virando uma passa. E é ótimo porque você vira uma passa, é ótima pra fazer cocô e cagar pro mundo. <risos> Entendeu? Releva os palavrões e pensa no negócio. Dê valor pro que tem valor. Enquanto você ficou olhando bunda no Instagram, você perdeu a sua família. Uma estrutura familiar, uma casa com mulher, filho, tudo montado. Cada escolha uma renúncia, isso é a vida.
0: Missão impossível. Jovem Pan, é o missão impossível, Jovem Pan e temos o nosso, a nossa hora do conselho aqui no missão, né? é para você que é tímido não quer entrar no ar, manda para cá sua história do mesmo jeito, missão@jovempanfm.com.br, é hora do conselho do missão, próximo passo, conselho, conselhuda, conselheira, desconselhada, qual será o próximo passo? Oi Lígia, Bob, Chiro, oi galera do missão. Sou júnior, mineirinho de Montes Claros, tenho 22 anos, escorpiano de cabelos e olhos pretos. 1,90 de altura, você é grande, hein, mano? 72 quilos, 44 no pé. Bob, minha família é toda de Limeira, os com frequência e espero que em breve possamos tomar uma cervejinha por lá. Limeira, claro, minha querida Limeira beijo pra galera de Limeira, em breve estarei aí, quem sabe até assistindo a um jogo da Inter, o meu leão da paulista.
1: Ah, Bob, não me irrita dá. pra dar. Se tem água aí no seu copo, me dá, tô com sede é, vamos lá, Por a favor. história
0: dele, do Júnior.
1: Obrigada, querida Ai, a Bob vai ler a história de Zuzuba. Enfim Uh, quando mandei
0: esse e-mail querendo um conselho Aliás, mandei esse e-mail querendo um conselho Pois conheci um rapaz há quase três anos Que mudou a minha vida Ele é simplesmente fantástico em todos os sentidos Tenho total certeza que ele é o amor da minha vida E eu da dele Somos fiéis um ao outro Não temos desconfiança sobre traição Mas não somos namorado Bom pelo menos não usamos esse rótulo quando alguém pergunta o que somos. Ele é de câncer, tem 34 anos, é extremamente carinhoso. Mas já tem quanto tempo que eles estão juntos? Três anos.
1: Três anos e não anos. são namorados?
0: É, ah. ainda não assumiram esse rótulo, mas calma, ele explica por quê. Ele é câncer, tem 34 anos, é extremamente carinhoso. No entanto, moramos em cidades diferentes e nos vemos apenas duas vezes por mês. Quando falo sobre namorar oficialmente com pedido oficial, anel no dedo à Lalija Mendes, ele diz que a isso Mendes, é, Ele disse que isso deve acontecer quando assumirmos nossa sexualidade abertamente e estivermos morando juntos, mas tenho para mim que antes de morar juntos temos que namorar, usar o termo namorado. Quero saber o que vocês acham sobre isso. Devo continuar insistindo no assunto namoro ou estou sendo chato de ficar mandando indireta? Um grande abraço, amo demais vocês, não perco um programa. Se não ouço na rádio, tô no podcast. Vamos tocar uma música e a gente já dá um resumo dessa história? Ai, que sacanagem, eu tava até
1: com a boca aberta já Calma, aqui. a
0: gente já volta.
1: Missão Impossível. Jovem Pan!
0: Conselho do Missão com a história do Júnior. Ele tem 22 anos, a história do Júnior e do suposto namorado 34. Eles estão juntos há 3 anos, mas não assumem que são namorados. E o Júnior fica pegando no pé. Pô, por que, que não assume? Aí, o, o namorado dele. Vou chamar de namorado aqui, né? Mas que não é enfim diz que isso deve acontecer quando eles assumirem a sexualidade abertamente e Bom, estiverem eu morando tudo que juntos. Bom, já que eu acho. O
1: negócio é o seguinte: quando você fala três anos que tem essa história, falar será que eu devo insistir, Amado? Três anos já é uma união estável, entendeu? Se não tem nada acontecendo, não acho que é dar indireta, não. Isso é um papo reto, sentar e falar, Amado? Três anos já. E aí, você não decidiu até agora? Porque eu acho na verdade o seguinte, muitas vezes você fica esperando o outro tomar uma decisão, sendo que ela pode ser sua, estar ou não nessa situação. Aí se o cara voltar a te ligar e te ligar várias vezes, você fala, ó, oh, não tô encontrando de novo com você porque eu já esperei três anos e você não quer firmar nada comigo e eu tô afim de andar de mãos dadas, como você mesmo disse. Então você tem duas opções, ou sentar com ele e perguntar o que ele quer, falando, decida-se. Ou você tomar a sua decisão e falar, desse jeito eu não quero mais. Se ele te procurar, você dá as suas condições. Ao meu ver é isso. Mas quando você escreve que o menino Virou e falou assim: primeiro de tudo é a gente assumir a nossa sexualidade ou a nossa identidade, ou sei lá, qual a palavra que você quiser usar. Aí eu fico até sem entender. Então eu não sei em que página vocês estão. Vocês fingem que são héteros para a sociedade e, e, e não são? Como que é? O que, que é que falta assumir? Ou vocês são o que são para todo mundo e só em casa ninguém contou? Qual que é a onda para a gente poder falar? E até mesmo ficou aqui um pouco no ar. Não deu para entender. Se ele é um cara totalmente assumido para a família, para a vida, para tudo e você não. E ele está querendo que você assuma antes. Então nesse caso eu acho que você precisa mandar um e-mail antes. Pra mim, Lígia, tentando te dar uma resposta com um pouquinho que eu tenho aqui de informação, eu diria o seguinte, falar que namora alguém depende de você se assumir ou de qualquer coisa. É uma coisa entre vocês dois, né? Ele pode te chamar de namorado, você pode te chamar ele de namorado. Eu achei estranho você estar convivendo com alguém há três anos e não ter liberdade pra sentar e ter uma pergunta. Tem que ficar dando indireta. A base de tudo é comunicação, em qualquer relação, no emprego, no, no, na relação com a família, com os nossos amigos, que com com quem a gente quer beijar na boca e, e fazer amor... Se você não pode se comunicar com o cara, conversar, expressar suas dúvidas, ou inseguranças e medos, tirar uma, uma pergunta, poxa vida, que tortura. Aí não é o cara. Se tem uma coisa que você tem poder com a pessoa que você convive, é conversar. De tudo, em qualquer horário. Não pode ser grosso, magoar e por aí vai. Mas conversar? Então eu acho que você, nesse caso, precisa mandar um outro e-mail pra gente, pra gente entender melhor. Você acha, Bob, fez sentido pra você o que eu disse? Claro. Não, entendi, não é porque ficou meio aberto anos, um monte é. de coisa. Não deu pra entender direito. Esperamos aqui que você, de repente,
0: até ligar para trocar uma ideia aqui, uhum. colocar, a, a explanar mais a história. Acho que seria bom. Tá bom?
1: Mas a qualquer sinal de indiferença... Retribua.
0: Missão Impossível. Jovem Pan. E tem mais notícias pelo mundo aqui no Missão Impossível.
1: Mission Impossible. Hard News.
0: Olha só, uma funcionária de banco do Reino Unido foi indenizada por discriminação sexual no equivalente a cerca de 15 milhões de reais. Após ser alvo de uma campanha machista que culminou com um colega de trabalho deixando um chapéu de bruxa sobre a sua mesa. Stace McCann, de 50 anos, processou o banco depois que o chefe disse repetidamente a ela. Agora não, Stacy. Uma frase que ele usou tantas vezes que outros a copiaram, virando um bordão discriminatório e sexista na instituição financeira. A especialista em finanças disse que os gerentes começaram a tratá-la de forma injusta quando ela se queixou de receber centenas de milhares de libras a menos do que seus colegas do sexo masculino, masculino em salários e bônus ao longo desses quatro anos. A britânica que diz ter dedicado sua vida à carreira receberá uma das maiores indenizações já concedidas por um tribunal do Reino Unido para esse tipo de crime. De acordo com a decisão judicial, o valor total inclu inclui 366 mil pela dor e pelo sofrimento de Stacey, 250 mil, isso em reais, tá? É, por danos morais e sentimentais, Não, 107 é mil indica. por outros danos graves. Mas aí o total, tudo de outras indenizações, é, dá o um valor de 15 milhões. A juíza trabalha a lista criticou os chefes do sexo masculino de Stacey por agirem de forma rancorosa e vingativa e aumentou sua indenização porque o banco não pediu desculpas a ela aquela história né, bem brincadeira feito. machismo,
1: eu acho o máximo primeiro quero lembrar que eu trabalho pro Dr. Pimpolho tá, todos nós o Dr. Pimpolho é o nosso chefe mas, gente, trabalho é lugar de respeito. Quer fazer piadinha, faz na sua casa. Colocar chapéuzinho de bruxa já é o fim da picada. Salário, também acho. Vai pro pau. Problemas de é, assuntos trabalhistas são resolvidos como assuntos trabalhistas. Acho certíssimo. E fica aí a lição. Pros sexistas, pros machistas, pros abusadores. Não passarão. E vai doer onde dói mais pro machista, é no bolso. E aí que ótimo, vai ficar ela maravilhosa, rica, os outros todos ficaram fazendo piadinha lá, chorando. E eu sou assim, é ela, não chamaram ela de bruxa ainda, porque é feia? Eu ainda comprava uns trem de bruxa assim, e deixava no dia de ir embora um na mesa de cada um. Como se eu tivesse rogado uma praga. Só pra eles ficarem com medo. Ah, gente, no mais, eu diria o que eu faço. Reunião de trabalho, eu gravo absolutamente todas. Fica a dica. Todas. Tem um lugar que eu não gravo com o meu chefe aqui da Pan, mas ele também, não vou falar pra ninguém fazer o mesmo, porque eu, é, quantas pessoas durante a nossa vida inteira que você conhece que o que fala pode escrever? quase ninguém tem palavra e em trabalho muitas vezes as pessoas enganam a gente mesmo, combina uma coisa e fala outra então nisso aí, pelo menos comigo, meu chefe aqui, ele é a única pessoa no grupo Jovem Pan, eu acho que o Chiro também que se falar um negócio pra mim, tá combinado é do jeito que falou, e no outro dia nunca vai falar, mentir uma palavra nem isso, trabalho gente, a gente tem que ser careta tem que ser sério, tem que dar mais do que promete, eu acho, até pra querer aumentar né ser ambicioso, aumentar na carreira, crescer e as reuniões sérias você grave porque infelizmente acontece essas coisas às vezes, e quando você está calçado de defesas, você consegue se organizar. Hoje em dia, as coisas é, de números têm que ser resolvidas na justiça. mesmo olha a mulher, não só ela recebeu a indenização como banco. Não pediu desculpa, não? Não formalizou a, 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 a delicadeza de pedir desculpa? Bota mais um milhão aí no Preju. E é assim. Então, se você... Maior malandragem na vida é ser correto. E no nosso caso de trabalho com essa tecnologia de hoje é estarmos calçados, Contrato se é assim, não é por isso. Advogados relêem uhum. contratos, é por isso. A gente grava reuniões, é por isso. E pronto. E ó, as coisas normais, como a gente é, cheio de devaneios, onde a gente pode brincar, é dentro de casa, tá? Brincar, você brinca com seus amigos. Trabalha pra trabalhar. Bem feito pra esses caras. <risos>
0: Missão impossível. Jovem Pan. Vambora! Aproveitar o final de semana. Sexta-feira chegou a noite. Tô aqui de volta com a balada. Aliás, hoje é dia do zelador... Parabéns a você, zelador, que zela aí pelo seu prédio. É,
1: zelador não é só de tá. prédio, não. Eu sou uma zeladora. Sim. Eu zelo pelo esse programa, eu zelo pelas vidas dos meus gatos. Você é zelador? Chirou é também. Como é que chama a sua menininha mesmo? Chica. A Chica. Ele zela pela Chica. <risos> Bob, você ficou sabendo? O quê? Ele sabe já? Não, é um karma, né? Coitado do Shiro. Porque eu e o Shiro temos o mesmo nível, né, gente? Emocional, intelectual, de finesse. O meu, nossos bichos são finos pra caramba. O Bob, claro que os cachorros dele, coitado, merecem o que passa. Mas é outro nível. Então no nosso grupo, eu, Shiro e Bob no celular, a gente sempre trata o Bob com um certo desdém. E eu e o Shiro reinamos. Tipo, o Bob mostra um cachorro dele, a gente... E mostra os nossos lindos. Aí os pais do Shiro adotaram mais um cachorro. <risos> Fiquei né? sabendo Aí Ele falou, Lígia, chuta o nome que a minha mãe deu pro cachorro Bob. Na hora eu já falei Bob ele, Bob.
0: É. <risos> Bob é querido
1: Eu não sei, eu devia ter falado Breja <risos> Que eu juro que eu pensei antes Não, Lúpulos não, é, é bom o nome de cachorro, Lúpulos vem Nada, eu Nunca vi um nome tão ruim pro tá cachorro Tá bom né, Lúpulos, Lúpulos é legal É uma fonética que não vira pra você lúpulos, chamar Lúpulos, Lúpulos Entendeu, tá. tá viu como não funciona Lígia, Lígia Pode, Lígio também Se é. for homem Vamos embora que eu quero aproveitar o fim de semana, pô! Não, vai fazer fono, né, querido? Não conseguiu falar essa frase rápido.
0: Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.